0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Herzlich Willkommen im Podcast herzwärts und heilwärts, da sind wir wieder, die Bianca und ich. Hi Bianca.
1: Hallöchen.
0: Hallöchen. Wir haben eine Folge zum Human Design für euch vorbereitet. Habt ihr euch schon gedacht? Weil Bianca ja da ist. Wir haben noch nicht gesprochen über den Typen Reflektor, der ja gar nicht so verbreitet ist. Deswegen, glaube ich, geht da auch immer ein bisschen unter am Ende. Die Reflektoren müssen immer am längsten warten auf meinen Input. Aber die müssen ja sowieso auch länger warten, um meinen Input verdauen zu können. Insofern ist das, glaube ich, ganz okay. <lacht> Magst du so wie immer einfach mal so ein kleines Intro geben in den Reflektor?
1: Ja, total gerne. Also bei den Reflektoren reden wir von etwa einem Prozent der Menschheit, was jedoch ziemlich viel ist, wenn man mal die ganze Menschheit so... Total, betrachtet. total. Ne?
0: Ich stelle mir dann immer 100 Menschen vor und denke, ja, aber einer davon ist ja einer. Das ist ja nicht so, nicht so wenig.
1: Nee, absolut. Also in dem, im Lehrbuch waren es, glaube ich, so 70 Millionen. Finde ich jetzt auch nicht so wenig. Also <lacht> ne? kann man jetzt auch sagen, die dürfen auch gern mal genannt werden. Ähm, die Strategie eines Reflektoren finde ich ganz spannend, denn äh, sie dürfen einen Mondzyklus abwarten. Damit sind sie lunare Wesen, was sich auch, ähm, ja finde ich, total mystisch und malerisch anhört. Und ja, so ist es auch. Ähm, ihre Lower Self-Themen Self sind Enttäuschung und das Higher Self ist dagegen Überraschung. Ähm, einen Reflektor kennt man relativ schnell im Chart, denn bei ihm ist absolut nichts bunt. Er hat keine Definition, ähm, allerdings kann es sein, dass er hängende Tore hat, genau. Und was ganz wichtig ist, der Reflektor hat eine ähm, silikonartige, abtastende Aura, genau, mit der er auch ein bisschen geschützt ist. Ja.
0: Silikonartig finde ich ein mega gutes Wort. Ich kenne tatsächlich wirklich so vom engeren Kontakt her nur eine Reflektorin. Ähm, und das ist, ich finde, das beschreibt so gut diesen Zustand, wenn du in Kontakt gehst, dass sie ähm, ja, das, genau, das Abwarten und dass sie erstmal reintastet und so ploppt dann zurück, wenn das gerade zu viel ist. Also ich glaube, Input und auch emotionale Dichte sind dann schnell zu viel auch, weil es ja total durchzieht durch die ganzen leeren Zentren. Ne? Ich glaube, so ein Reflektor trifft auf eine emotionale Welle. Das, Ganze, das sind schon Menschen, glaube ich, die das ganz schön treffen könnte, oder?
1: Ganz genau allerdings muss man da, dazu sagen, dass diese offenen Zentren sich jetzt nicht anfühlen wie beispielsweise beim äh, Generator. Also bei mir ist es ja so, dass ich äh, drei Zentren sind bei mir nicht definiert und hier sind wirklich, da habe ich echt meine Themen. Also meine offene Wurzel, die spüre ich eigentlich jeden Tag, indem ich so den Druck von anderen spüre und da werde ich wirklich immer meine Themen haben. Aber der Reflektor ist durch seine Aura da auch ein bisschen geschützt und er hat jetzt nicht in jedem seiner neuen Zentren komplett diese Offenheit, wie ich jetzt in meinen offenen Zentren hatte. Das das muss man schon auch differenzieren, weil ich glaube, sonst wäre es schon richtig hart.
0: Ja, wollen wir ein bisschen mehr rübergehen, in wie fühlt sich das an für einen Reflektor? Also wie fühlt er sich in der Welt?
1: Mhm. Ähm, das Gute ist, ich habe, eine meiner Ausbilderinnen ist Reflektoren. Deshalb durfte ich da ganz, ganz viel lernen und erfahren. Und das hat mein Bild auch komplett gewendet. Also ich hatte ein Bild von einem nicht energie -Typ der da auch gar keine ähm, Definition irgendwo hat und ich konnte das gar nicht richtig greifen. Und meine Ausbilderin hat das für mich aber das Bild komplett gewendet, weil sie eine ähm, sehr starke, unabhängige, kraftvolle Frau ist, die wirklich eine Präsenz hat, wenn sie da ist. Das hat mich total umgehauen. Und deshalb ähm, ist es so, in deinem Higher Self hast du wirklich ein, ein Gefühl für dich, und du bist auch in dem Vertrauen, dass du gesehen wirst. Das ist immer so ein Thema als Reflektor, wenn du da auch nicht dein, ähm, dein Thema lebst oder deine, dein Higher Self lebst, ist Es ist so, dass du manchmal das Gefühl hast, auch ein bisschen übersehen zu werden oder nicht wahrgenommen zu werden. Das ist gerade so ein Thema in Beziehungen. Wenn du dich wenn du vielleicht einen Partner hast, der ein Generator ist und der hat eine Entscheidungsfindung in seinem Körper, dann kann es sein, dass du dich da so ein bisschen drauf verlässt und sagst, ja okay, mein Partner, der findet Entscheidungen immer sehr schnell, der hat dann Zugang dazu, ich verlasse mich einfach mal auf ihn und das wäre so ein Thema, nein, ja, Du bist ein lunares Wesen, für dich ist es super wichtig, den Mondzyklus abzuwarten, also einen Monat lang zu warten, um für dich eine Entscheidung zu treffen, aber das ist gut so, das ist deine Einzigartigkeit und einfach das wahrzunehmen, das ist ja wunderbar.
0: Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir einmal kurz sagen: Es geht natürlich nicht, dass du Mondzyklus wartest, bis du entscheidest, was du zu arm bist. So. Und da dürfen wir auch ein bisschen über das Design gehen, glaube ich, und sagen: Du hast eine Intuition. Du hast ein Gefühl für dich. Du weißt, wie gesunde Ernährung funktioniert. Je nachdem, ob du gut auf dich achtest, in dem Selbstliebe, Selbstwertprozess fortgeschritten bist wirst du schon auch gute Entscheidungen treffen können, jetzt gerade, aber so für die großen Entscheidungen meinst du wahrscheinlich, ne? Jobauswahl, also Berufswahl, Partnerwahl, möchte ich Familie, möchte ich Kinder, möchte ich keine Kinder, schaffe ich mir einen Hund an, ähm, ja, diese, diese Dinge, ich glaube, die dürfen wirklich gut überlegt sein, was passiert da im Laufe von diesem lunaren Zyklus?
1: Energie also natürlich, klar, es geht um die großen Fragen. Also gerade äh, kaufe ich mir ein neues Auto, werde ich meinen Arbeitsplatz wechseln? Äh, Hund auf jeden Fall auch ein Thema. Und zwar ist es so, dass einfach, ähm, du hast ja diese ähm, aktivierten Tore, die wir auch hängende Tore nennen und durch den Mondzyklus, durch diese Transite werden ähm, immer verschiedene andere Tore auch aktiviert und dadurch werden auch deine inneren Zentren dann durch diesen Mondzyklus einmal durchaktiviert. Und damit hast du einfach, wenn du diesen Zyklus abwartest, hast du jeden Aspekt einfach aus irgendeiner, aus einem anderen Winkel nochmal betrachtet. Also du wirst von anderen Menschen und deren Aura ja auch beeinflusst, aber vor allem im Mondzyklus findest du einfach deine emotionale Klarheit. Wenn du beispielsweise in einem ähm, in einer Mondphase ähm, sakral definiert bist, hat es eine andere Auswirkung und einen anderen Blick auf das Thema, als wenn du dann vielleicht mal ego-definiert bist. Und so hast du einfach die Möglichkeit, in dir alles mal aktiviert zu spüren, um dich der wichtigen Frage zu nähern. Natürlich geht es ja nicht um das Thema, soll ich heute Abend Pizza essen oder Nudeln? Das wäre nicht das Thema, aber die größeren Fragen, die darfst du natürlich auch im Versuch-und-Irrtum-Modus ähm, gleich entscheiden, aber die Frage ist, ähm, darf es auch leicht sein und wie viel Widerstand wird dann noch äh, kommen? Also wenn du dich jetzt vielleicht, ähm, du kriegst heute ein Jobangebot und da steht drin äh, Entscheidung bis morgen und du hast so ein Gefühl, ja, ich, mach, ich muss das jetzt auch machen. Die Frage ist, wie viel Gefühl von, ist das jetzt richtig oder nicht, wird dann noch aufkommen? Und wie viel Leichtigkeit darf es sein, wenn du sagst, oh ich bräuchte Bedenkzeit, ich möchte mir das ganz gut überlegen? Das immer so Man darf natürlich alles tun, aber ist es dann korrekt für mich oder fühlt es sich leicht an? Das ist so die Frage dahinter.
0: Voll guter Hinweis. Ich hatte letztes Jahr im September im göttin programm eine Reflektorin. Und ähm, die sagte, also das göttinprogramm programm umfasst ja immer Meditation, Workbook, äh, unsere WhatsApp-Gruppe. Ähm, und das, was ihr am meisten geholfen hat, war wirklich einfach das Anwesendsein in den Zoom-Calls. Ne? Ja, weil alle Energien, alle Meinungen, alle Erfahrungen rauschen so durch sie durch und dadurch findet sie ihr Spaß. Also das fand ich eine mega akkurate Beschreibung, so nach dem, was du jetzt auch sagst, ne, für den Reflektor und auch für eine gute Strategie, wie du durchs Leben gehen darfst. Ich glaube, wer hört, also wer energetisch arbeitet und dann hört, der ist Reflektor, mag vielleicht das zuallererst so diesen Gedanken haben, ich brauche Schutz, ich habe ja nichts. Ja, also ich kann äh, gar nicht genug abgrenzen gegen andere, ich verliere mich in anderen und so. Ich glaube, dass es genau um den anderen Weg geht, nämlich darum, gut gesentert zu sein, also äh, rooted, verwurzelt in dir ähm, und dann einfach deine Fühler nach außen auszustrecken und ja, so dieses, dieses, ich fühle mal rein, ich gucke mal, was das für mich ist, was das mit mir macht und bin mir absolut reflektiert darüber bewusst, dass es nicht meins ist. Und was mache ich dann damit? Ich glaube, das ist ein richtig guter Weg, wie Reflektoren auch energetisch durchs Leben gehen können.
1: Ja, ja definitiv. Da hätte ich vielleicht ja. auch noch einen, äh, einen Tipp gerade im, im Business oder im Arbeitsalltag. Ähm, der Reflektor, der möchte in der Mitte der Gesellschaft oder einer Gruppe sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch seine vorherrschende Position. Aber was auch sehr wichtig ist, diese Agilität. Also, wer die, die perfekte Umgebung eines Reflektors, äh, jemand, der den Reflektor auch ähm, spürt, erkennt, selber auch schon da ein bisschen bewusst ist, weil der Reflektor nimmt ja die anderen total wahr. Das heißt, ein Reflektor, der dir vielleicht mal so vorwirft, du, du, da aber gerade viel Emotion bei dir oder ich habe ein Thema ich, oder ich sehe, dass du in einem Thema nicht so authentisch bist. Ja, das will jemand natürlich nicht hören, der da noch gar nicht seine Fühle ausgestreckt hat. Aber wenn du eine Umgebung hast, die dich da anerkennt und wertschätzt dafür, dann darfst du dich entfalten. Und gerade das Thema Agilität würde ich da auch noch ansprechen. Also um wenn wir sagen, okay, der Reflektor arbeitet jetzt als ganz normale Büroangestellte, wäre das Thema Agilität total spannend. Ein Reflektor, der die Möglichkeit hat, sich in einer Gruppe einzufinden und sich dann aber vielleicht auch wieder in sein Büro oder ins Homeoffice zu verziehen, diese Möglichkeit zu haben des Rückzugs, um sich selber auch wieder komplett alleine wahrzunehmen und sich äh, mit seiner Energie zu verbinden, das wäre best case. Ja.
0: Mega gut. Und Ihr verdient den Best Case. Jeder Mensch, jeder Reflektor verdient den Best Case. Also du auch, wenn du zuhörst und Reflektor bist. Ähm, Reflektor Kinder ist mir ein ganz arges Herzensthema. Ähm, ist ja immer so eine Mutmaßung auch, immer. ich denke immer an meinen Klassenraum zurück, ne? so, so dieser Tag und überlege dann, wow, okay, wer war wohl was so? Also, ähm, äh, und da, da hacke ich irgendwie so beim, beim Reflektor und immer, weil ich mal so denke, boah, es ist so wichtig dass ein gutes Umfeld hat. Ne? Das, worauf müssen dürfen, müssen, dürfen, müssen, dürfen? Äh, Mütter von Reflektoren kenne ich äh, auch einige tatsächlich. Ich kenne mehr Reflektoren-Kinder aus der Ferne als äh, <lacht> Reflektoren-Erwachsene. Worauf dürfen die achten?
1: Also erstmal zunächst, wenn du vielleicht so ähm, zurückblickst, wirst du einen Reflektor vermutlich gar nicht erkennen, weil... Ja, er reflektiert sein Umfeld. Das heißt, in einer Gruppe von 70% Prozent Generatoren, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reflektorkind vielleicht sein nicht selbst lebt und total in der Energie der anderen mitschwingt und da vielleicht auch einfach ähm, Sachen macht, die nicht korrekt sind oder immer in oder sich einer Gruppe zugehörig fühlt und nicht diesen Rückzug einfach sich traut. Das heißt die zu erkennen ist gar nicht so einfach, weil sie einfach ja auch ähm, jeden Tag anders sind und auch so einfach so unglaublich anpassungsfähig. Was aber korrekt wäre, ist einfach diesen äh, persönlichen Rhythmus zu akzeptieren, dem Kind das beizubringen, dass es, tut, dass es in Ordnung ist, diese Bedenkzeit zu haben und eine Lerngemeinschaft zu kreieren, in der es einfach die, den Druck nicht spürt und ähm, die Erwartungshaltung nicht so groß ist und der, das Reflektorkind die Möglichkeit hat, sich auch aus dieser Gemeinschaft ohne Druck und Fragen zurückziehen zu dürfen und den eigenen Raum der Kreativität für sich wahrzunehmen. Ja,
0: mhm. ja voll wichtig. Umfeld, ne? Ich glaube, das Thema Umfeld ist, ist oder das Wort Umfeld ist ein, ein Oberthema, das total ähm, ja, immer, immer im Raum stehen darf. Was, wo setze ich mein Kind rein, weil es wird ein Ergebnis im Handeln des Außens sein. Ja, total gut.
1: Das fand ich auch ganz spannend, im äh, Lehrbuch stand auch ganz eindrücklich. An dem Zustand eines Reflektorkindes kannst du die Umgebung ablesen. Also ein ähm, trauriges, ausgebranntes Reflektorkind ist eigentlich ein Spiegel für seine Umgebung. Und dagegen ein, ein fröhliches, in seiner Kraft, in Saft stehendes Reflektorkind, Ja, was, was ist das für eine Aussage? Also da einfach auch diese reflektierende Wirkung der Umgebung.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein Geschenk, das du mitbringst. Also ich glaube ja zutiefst daran, dass die Seele sich entscheidet, bevor sie inkarniert, was der Plan für dieses Leben ist. Und wenn du als Reflektor kommst, dann ist das schon auch der Sendungsgedanke bei, ähm, ja, damit zu dienen dein Umfeld damit zu dienen und äh, ja der, der Gradmesser zu sein und anzuzeigen, hier stimmt was nicht oder hier ist alles okay. Gerade auch, ich glaube auch im, im Veganismus, ne, also ist jetzt auch vielleicht einfach ein Beispiel von, von besagter Teilnehmerin, von der wir sprechen, aber dieser Weltschmerz, ne, diesen Weltschmerz wahrzunehmen, zu leben und aufzuzeigen und zu sagen, wir machen das anders, es muss andere Lösungen geben. Ähm, ich erinnere mich noch, an den Satz, mh, krieg ich ein paar Mal phrasiert. Ähm, ein Reflektor ist gekommen, um, ich, ich, will nicht, ich will das jetzt nicht so nicht so dogmatisieren oder nicht so eng machen, ähm, aber ist gekommen, ähm, um als einziger der Typen im, im eigenen Design objektiv überhaupt irgendwas bewerten zu können. Mega Superpower. Super also, Absolut. Voll gut. Mhm. Ja. Ja, also wie kann man dem entsprechen? Ne? Kann sich ja auch einfach jede, jede und hier, ich benutze das äh, generische Feminin übrigens neuerdings, einfach aus Prinzip, weil warum nicht, ähm, kann sich ja jeder einfach auch mal überlegen, so, ne? also wofür bin ich der Gradmesser? In welche Art von Familie bin ich reingeboren worden? Wie war mein Umfeld? Wo habe ich das auch gemacht? Ne? Also, wo habe ich gemerkt, ja, das ist hier auch ein Job wo mache ich die Fähigkeit, die mir mitgegeben wurde von Geburt an, zu meiner Stärke? Oder wo habe ich das irgendwie immer auch als, ähm, als Belastung empfunden und das gar nicht genutzt, sondern immer nur dagegen angekämpft? Ja, voll gut. Reflektoren in einer Beziehung stelle ich mir spannend vor.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es wichtig, dass auf beiden Seiten ähm, Grenzen gesetzt und kommuniziert werden. Sowohl als auch. Also wenn du mit einem Generator zusammen bist als Reflektor, ist es wichtig, dass auf beiden Seiten das Thema Grenzen einfach auch angesprochen und ausgesprochen wird. Ähm, der Reflektor kann vielleicht immer so eine unterschwellige Angst haben, dass er nicht erkannt wird, dass er selbst nicht erkannt wird und dass er da auch ein bisschen untergeht, weil er ja als Reflexionsfläche des anderen dient. Also ich erkenne mich ja immer ein Stück weit auch im Reflektor. Das heißt, wo erkenne ich den Reflektor dann an, in seiner Einzigartigkeit? Und ich denke, das ist so das größte Geschenk, was man äh, einem Reflektor gegenüber machen kann. Einfach dieses Anerkennung. Das bedeutet auch ähm, wirklich, diese Strategie anzuerkennen. So, okay, ähm, ich beziehe dich mit ein. Wir haben jetzt eine Entscheidung, die wir zusammentreffen wollen. Und... Ähm, ich habe vielleicht für mich bei mir schon irgendwo eine Entscheidung getroffen, weil mein Sakral hat einfach ein Ja gesagt oder ich bin meine emotionalen Wellen durchgegangen, ähm, aber ich respektiere es, dass du dir da vielleicht noch ein bisschen Bedenkzeit geben möchtest und das ist okay für mich. Und
0: ähm, So zwei bis 28 Tage.
1: Ja, etwa. <lacht> Es kann natürlich auch sein, man muss jetzt auch mal unterscheiden, beispielsweise der Reflektor hat, ähm, hat den Impuls bekommen, dass ein Umzug fällig ist und er hat da schon drei Monate drüber reflektiert und dann kommt der Partner und sagt Neuseeland morgen und der Reflektor sagt, jawohl, ich bin da schon durchgegangen durch meinen Prozess. Das kann natürlich auch sein. Da geht es ja immer um den Punkt, der ähm, ja, wo der Impuls kommt. Das darf man ja nicht, nicht vergessen, dass es natürlich auch vorgelagert sein kann. Oder dieses Thema, mein ganzes Leben lang träume ich schon, Tierärztin zu werden und jetzt sehe ich die Anzeige. Da bin ich schon drei Jahre durch den Prozess gegangen und ich war immer in jeder Aktivierung, habe ich gemerkt, boah, Tiere, ja, das ist mein Thema dann ist die Frage natürlich, okay, der Tierarzt sitzt in Augsburg, ich müsste so umziehen. Da könnte es vielleicht schon nochmal sein, dass ich dann einfach diesen Prozess des, des Umzugs für mich nochmal reflektiere. Möchte ich jetzt von meiner Familie wegziehen? Oder ist das ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühlen kann? Weil das Umfeld ist sehr wichtig. Aber da ist natürlich, das ist dann auch spielerisch zu sehen. Da kann man nicht sagen, okay, und ab, also ab wann läuft die Stoppuhr des Mondzyklus? Das ist natürlich was, was man auch für sich exploriert. Und da fände ich auch ganz wichtig, als Tipp, einen Mondkalender, eine Mond-App und dann einfach mal aufzuschreiben, weil, das muss ich sagen, das kann ich bei mir auch immer mehr spüren, dieses, du hast Vollmond, Neumond, da gibt es ganz andere Energien. Und da fühlt es sich auch so an, im Neumond habe ich eine gewisse Stärke oder Schwäche, je nachdem, wie es für dich ist. Es ist alles individuell. Und dann einfach mal zu schauen, an welchem Punkt bin ich denn in, in welcher Phase? Wo treffe ich denn auch gesunde Entscheidungen? Wie geht es mir genau da? das ist einfach total schön, das einfach auch anzunehmen, dieses ähm, dieses Mystische auch.
0: Total und das auch als Frau zum Beispiel zu verbinden, ne? mit, mit dem Zyklus und mit all dem, was da ist, ne? es ist so super schön. Ich kann mir auch vorstellen, also ich aus mal meinem, aus meinem begrenzten manifesto aus meiner begrenzten irgendwie. Ich <lacht> gebe mir Mühe und dann noch als eins drei. Es geht so jetzt immer nur um mich. Ähm, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass da, dass das Wasser vielleicht auch clashen könnte, so dieses wenn du viele Lehrezentren hast oder ich fühle mich in meinen Lehrezentren immer so abenteuerlustig. Also in dem, was ich nicht habe, das möchte ich erkunden, wo auch immer das in meinem Design herkommt. So scheißegal, drei, Eins, drei, hallo, von überall. Das heißt, ähm, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das miteinander clasht, dass da einerseits so diese, dieser Durst ist nach Erfahrung und nach Neuem und nach Wissen aus dem Außen und gleichzeitig vielleicht so dieses aber erstmal vortasten und dann abwarten, das haut schon so gegeneinander
1: auf. Ne? Ja, definitiv und auch das Thema ähm, was bin ich, was ist der andere und immer okay. wieder schauen, ähm, ist das jetzt gerade die Aura eines anderen, der mich vielleicht gerade zum Arbeitstier macht? Ist es ein Transit oder ist das wirklich meine Entscheidungsfindung, die mich dazu gefunden, getrieben hat, dieses Projekt jetzt anzugehen? Und ähm, für mich als MG schwierig, aber das Thema Meditation super wichtig. Komm zu dir, Innenschau, reflektiere, komm ja. zur Ruhe, such dir deinen Raum, ähm, schau, dass du, also in den Büchern ist es ganz krass beschrieben, schau, dass du einen eigenen Wohntrakt hast. Ich weiß jetzt nicht, wie das so umsetzbar ist für die breite Masse, aber schau, dass du vielleicht auch in dir diesen Raum findest.
0: hoffentlich
1: <lacht> Und einen eigenen vielleicht, Wohntrakt Nicht für, je, für Sven ja schon, aber vielleicht nicht für jeden, der jetzt gerade zuhört, noch nicht. <lacht> noch nicht. Ich ja kann nicht das kann sich ja ändern.
0: Ja. Er träumt das einfach, das passiert. Da könnte er gar nicht so schnell gucken, auch als Nicht-Manifesto. Geht schnell, wenn man möchte. Ähm, ja, ich bin, so, ich, ich, bin so, ich bin so fasziniert. Ich würde so gerne mehr Reflektoren kennenlernen. Ich hätte auch so gerne mehr Reflektoren beim Coaching. Einfach weil es so spannend ist, weil die ähm, ja, Ja. Äh. Der ultimative Tipp, Lebenstipp,
1: für einen Reflektoren
0: wäre. Dum, 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 dum.
1: Da wäre ich schon so bei meinen Abschlusstipps. Also sind wir ja. dann durch? Was? Hast du hast für wollte dich. Nicht. Also, hast du noch Fragen?
0: Ich habe gerade überlegt, so ich habe so die verschiedenen Bereiche abgescannt: so Kindheit, Beruf, ja. Beziehung, ja. Freundschaft vielleicht auch. Ähm, in
1: Freundschaft, ich glaube, geht das einfach das Gleiche für Beziehungen, ne? grenzt dich ganz, ab. Ganz spannend, da würde ich noch was dazu sagen in Freundschaft, äh, es kann sein, dass du für andere der Kummerkasten bist, weil du ganz klar, äh, die anderen nehmen dich wahr als immer ein offenes Ohr, total wahrnehmend, die erkennen ja, auch mich auch. aber richtig gut und da ganz klar Grenzen zu setzen und da hätte ich auch einen Tipp, den habe ich gelesen, den fand ich sehr schön, werde ich vielleicht auch für mich umsetzen, ganz klar zu kommunizieren, du hast jetzt 15 Minuten Zeit, um mir von deinem Problem zu berichten, und dann gehen wir in ein anderes Thema. Warum nicht? Warum nicht diese Klarheit? Und ich finde, das Thema Grenzen setzen ist oft so schwammig und da fand ich, okay, warum nicht mal ein konkreter Tipp? Weil andere erkennen sich selber in dir und das ist ein super, super schönes Gefühl. Aber du darfst auch ganz klar sagen, wie du dich gern fühlen möchtest im Beisein von anderen.
0: Voll wertvoll, wirklich. Ähm, Grenzen setzen ist immer ein Thema und ich finde, klare Menschen, sind ein absolutes Geschenk für diese Welt. Weil wenn du, wenn, wenn die Menschen von dir erwarten können, dass du Nein sagst, wenn es ein Nein ist, und du nicht, ja klar, kein Problem, sagst, und dann passiv-aggressiv durch die Gegend läufst, ähm, son, dann wissen die Menschen auch, dass sie sich auf dein Ja wirklich, die können sich darauf verlassen, dass es wirklich ein Ja ist. Das ist ein ernst gemeintes, engagedes Ja. Das heißt, habe ich mir überlegt, ist wirklich ein Ja? Was für ein Geschenk ist das? Weil die Menschen eben auch wissen, wenn es ein Nein ist, ist es nein. So, ähm, Wie respektieren Menschen die Grenzen setzen? Total. Ich liebe, ich habe das neulich auch in einem Live gesagt, aber ähm, ich kann es nicht oft wiederholen. Es gibt so ein Mantra zum Grenzen setzen, wenn immer dich jemand fragt oder irgendetwas von dir möchte. Ähm, das ist von Brené Brown ursprünglich und die sagt: äh, Bevor ich eine Antwort gebe, so sage ich mir dreimal: Choose discomfort over resentment. Und ich habe daraus gemacht, Wähle 90 Sekunden Unwohlsein über 90 Stunden Groll. Weil wenn wir Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, dann werden wir das jemandem an die Backe schmieren. Und es wird immer derjenige sein, der es nicht verdient. Ne? Ja klar, hier sind deine 90 Kekse für den Schulverkauf. Ich hoffe, die schmecken. War richtig viel Arbeit. <lacht> so, ne? Also ja. ja schön. Ich, ja, ich kenne
1: tatsächlich das Beispiel aus dem äh Kontext des Perfektionismus, einer der, der ja. Gedanke einer perfekten Hausfrau. Möchte ich jetzt lieber, es kommt Besuch, möchte ich jetzt drei Stunden putzen oder mich drei Minuten schämen? Man hat die Wahl.
0: <lacht> ja, wobei, also ich glaube, dass da Scham größer wiegt als Putzen, immer.
1: <lacht> naja, aber man <lacht> kann es ja mal probieren.
0: <lacht> also ich, ich finde dieses Bild von 90 Sekunden ähm, naja, wenn du dich fragst, willst du dich schämen, wird jeder Nein sagen. <lacht> da putzen wir lieber. Deswegen, das ist die Realität, wir putzen lieber drei Stunden. So, ne? Weil das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Weil Scham bedeutet, dass wir anders sind und schlechter sind und deswegen nicht zugehören können. Und das ist die größte Bestrafung ever für uns. Aber ich glaube, so dieser Gedankengang von, ähm, wenn ich jetzt Nein sage, dann wird es 90 Sekunden sich nicht gut anfühlen, aber danach. Wenn ich ja sage, wird es sich 90 Stunden lang scheiße anfühlen. Ich habe gegen mich verstoßen. Ich mache es nicht mit Freude. Ich habe noch mehr Stress. Ich werde es jemandem vorwerfen, 90 Stunden grollen. Ne, Das ist so dieses... Oh, und wenn Menschen anfangen, also wenn du anfängst ja auch Grenzen zu setzen, was ich so geil finde, dann kommen die Menschen nicht mehr mit jedem Scheiß natürlich um die Ecke. Und sie respektieren das und akzeptieren das. Und du steigst in deiner Selbstachtung, denn du stehst aktiv für das ist aktiv gelebte Selbstliebe, hallo, ähm, ja, und du wirst einfach ein entspannter Mensch, so, also, ähm, ich liebe Grenzen setzen, ist ein Hobby, ähm, am Anfang realisieren wir überhaupt nicht, wo wir überall keine Grenzen setzen. Ähm, ja, habe ich auch schon ungefähr vier Podcasts so gemacht oder so. Sind alle mit wilde Frauen gekennzeichnet, könnt ihr auch in der, in der Liste finden. Aber ja, Grenzen setzen für Reflektoren. Michtig, mich, mega wichtig.
1: Michtig gutes Thema. Genau, muss ich auch noch mal kurz einwerfen. Also, deine wilde Frau-Serie finde ich großartig und habe ich auch schon mehrfach angehört. Ich liebe sie einfach immer wieder. <lacht> Immer wieder. auch wenn ich es nicht, nicht immer umsetzen kann und verstehe, es sinkt langsam in mich ein. Langsam, aber stetig. Das
0: sind so grundsätzliche Themen, die mit so einer grundsätzlichen Angst einhergehen von, wenn ich Nein sage, werde ich nicht mehr geliebt. Das ist so ein fettes Thema in jedem von uns, das so verästelt und verschichtet ist, dass man das öfter hochholen muss und öfter darüber reden muss und sich öfter darüber Gedanken machen muss, damit es ganz langsam einsenkt. Weil es so ein äh, unterbewusst krass fernhalt besetztes Thema ist. Ja, total schön. Ja, haben wir deine Tipps raus?
1: Ja, also meine ultimativen Tipps für Reflektoren: Bleibt neutral der Energie der anderen gegenüber. Nimmt es wahr, was ist eures und was ist die Energie der anderen? Ähm, genießt eure Besonderheit. Das ist ein absolutes Geschenk. Da muss auch wiederum nichts weg oder das ist irgendwie nicht, ihr seid keine Freaks. Das ist absolut wunderschön. Und du hast die Gabe, andere wach zu rütteln, wenn sie bereit dafür sind.
0: Wow. Oh, das sinkt gerade mal rein. Voll schön. Also ich, ich hoffe, Reflektoren können ja, können, ich weiß nicht, wollte gerade sagen, können ja alle Tipps gebrauchen, die sie haben können, genauso wie jeder andere. Ähm, ich glaube, wir strugglen, gerade am Anfang strugglen wir alle so mit unserem Design und realisieren dann aber Stück für Stück immer mehr, wo wir überall dagegen gelebt haben. Ich habe neulich ähm, ähm, gemerkt, dass es, ähm, es gibt in der, in der klinischen Psychoneuroimmunologie gibt es, das ist auch ein geiles Wort, KPNI. Ja. I'm impressed by myself, ähm, ich habe es einfach oft genug gesagt, gibt es äh, das sogenannte Textkontextproblem? Also die beschäftigen sich damit, wie der Körper krank wird, indem die Psyche krank ist ähm, und auch wie es die Nerven betrifft, also nicht nur, äh, nicht nur ähm, ähm, Körper und Psyche, sondern eben auch Nerven und Biologie dazu noch. Ähm, und das Textkontextproblem besagt einfach, wenn dein Text von Geburt, an, ne, also in dem Fall das Design, wenn dein Kontext sich so entwickelt, dass er deinen Text nicht stützt, dann wirst du deinen Text wegdrängen und stattdessen versuchen, dem Kontext zu genügen. Das tut jeder von uns, das ist völlig normal, wir passen uns an, aber wir verlieren unseren Text. Weil es so schmerzhaft ist zu realisieren, dass wir unserem Text nicht mehr entsprechen können, weil der Kontext, unserer Umgebung, die Menschen um uns herum, unsere Arbeitsstelle, das kollektive Feld, andere Sachen von uns erwarten. Das heißt, wir können nie unseren Text ändern, aber wir können uns auch eigentlich an den Kontext gar nicht anpassen. Das heißt, für uns im Moment gilt generell irgendwie: ähm, Passt dich so gut wie möglich an, kommt gut durch, dann passiert nichts Schlimmes. So, das ist Leben auf 0,3 Prozent. Ne? Aber das ist das, was die meisten Menschen machen. Das heißt, so zurückzugehen: Was ist denn mein Text eigentlich? Und dafür liebe ich Human Design so, weil es einfach da ist es. Du musst nicht 40 Jahre darüber meditieren, wer du bist. Vor allem nicht, wenn, wenn du kein, kein, kein definiertes Selbst hast. Lass es einfach. <lacht> you will arrive nowhere. Weißt du, einfach zu realisieren, das Bild ist da. Ich muss es entschlüsseln oder ich darf es entschlüsseln und dann einfach nur abgleichen, wo entspricht mein Kontext, mein Text. Und da, wo es das nicht tut, weg damit. Weg damit. Booms aus dem Maus. Das war so. Habe ich gestern, ist das so reingesunken. Ja. I receive. Ich empfange einfach Kram von oben. Ja, danke. Ja, ähm, ist, ein, ist ein schönes Ende, oder? Superschön. Ja, voll schön. Ja, meine lieben Reflektoren, ich hoffe, ihr konntet richtig... weiter ...der wertvolle Mensch, der ihr gekommen seid, zu sein... Und äh, ja, lasst uns voll gerne eure Kommentare da. Ähm, wenn euch die Folge geholfen hat, die Augen geöffnet hat, einfach an info als oder unter dem Podcast oder unter iTunes kannst du uns auch bewerten. Ähm, <lacht> Wir sind bereit, für unsere Arbeit bewertet zu werden, natürlich. <lacht> das ist auch so ein Mantra. Ich habe ich hab für alles. Gib mir ein Problem. Genau. Habt einen richtig guten Tag. Danke dir, Bianca, dass du da warst und uns wieder so erleuchtet hast hier heute. <lacht> ja, und dann gucken wir mal, wie die Zukunft aussieht. Ich glaube, wir werden uns noch öfter hier begegnen.
1: Okay, wenn du das sagst. <lacht> <lacht>
0: das überlege ich mir noch. <lacht> ja, ich, äh, du, ich werde dich einladen und du wirst äh, reagieren können. Einfach drauf. Genauso machen wir das. <lacht> Tschüss. Macht's ganz gut, Leute. Tschüss.